0: a todos, volvemos con Momentum Geopolítica, volvemos con Aleix Amorós y en este caso no puede ser menos, de hecho hoy vamos a grabar martes como solemos hacer, pero dadas las graves eh, situación que se dio en, en Brasil, en, en la capital en Brasilia, tocaba hacer hoy este vídeo de urgencia, por así decirlo, ¿verdad Aleix?
1: Sí, sin duda, buenos días Capi, la verdad que que una serie de eventos, cuanto menos inquietantes, y que, si bien es cierto que parece ser que no van a tener más recorrido en el corto plazo, pues sí que plantean toda una serie de, de desafíos y de, y de potenciales consecuencias más a medio y largo plazo, ¿no? Eh, varios analistas y expertos en la materia, de hecho, no han dudado en, en considerar que eran los, los acontecimientos más graves en la historia del país desde el golpe de Estado del 64. Y es que estamos hablando, pues, a efectos prácticos de, de un asalto, de una invasión, eh, tanto al, a lo que es la residencia presidencial, como al Parlamento, como el Tribunal Supremo. Es decir, lo que, lo que se viene a conocer como la explanada de los ministerios, eh, del famoso arquitecto Niemeyer, y que ejemplifica un poco los tres poderes de, de, de Brasil, no el, el legislativo, el judicial y el... Y el, y el legislativo vaya. Por tanto, un, una situación compleja y que, y que merece sin duda un apunte de urgencia como, como lo vamos a hacer ahora.
0: Sí, sin duda. Y, y de hecho a mí además sabes que Niemeyer me queda bastante cerca porque en Avilés hizo un edificio. Sí, señor. Sí, para... señor. No sé si de hecho es el único que hay en España, eso no lo sé, pero vamos, que, que obviamente en España sí hay, habrá muy pocos. Y, y sí, la verdad es que obviamente toda esa parte arquitectónica de, de Brasilia es bueno es su legado, en cierto modo, y, y eran impactantes, la verdad, las imágenes, las imágenes que vimos. Que vimos ayer y, y lo preocupante para mí es que esto se está ah, eh, convirtiendo en cierto modo en, en algún que otro país y no hablamos precisamente de, de países que no están desarrollados pero se está convirtiendo más en, en algo común que en algo totalmente excepcional así que, que sin duda algo algo preocupante sí sí
1: sí y, y... Añadiría, o diría incluso más, que eh, quizás especialmente preocupante, por, por la, la serie de movimientos que estamos viendo pues, en todo, que es, todo lo que es la, la región de Sudamérica. Recordemos, como ya mencionamos la semana pasada, que tuvimos eh, pues justo antes de terminar 2022 la destitución de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional Venezolana. Eh, tres días después tuvimos la toma de posesión en el poder de, de Lula. También tuvimos a Gustavo Petro anunciando un alto el fuego con las guerrillas en Colombia, en ese sentido, en clave positiva. Eh, luego tuvimos los graves incidentes en Perú, eh, donde pues, tuvimos algo similar, si bien escorado pues en, en el otro extremo ideológico, en ese caso en, en, en la parte izquierda radical. Y ahora tenemos esta situación en, en Brasil. no Una situación que... Si tenemos en cuenta un poco las dinámicas de las últimas semanas, quizás no debería de ser tan sorprendentes, puesto que al final pues, grandes eh, números de simpatizantes eh, más radicales, podríamos decir, de, del ala bolsonarista, llevaban pues, pues ya tiempo reuniéndose en campamentos improvisados en varias zonas del país, en muchos casos frente a, frente a los cuarteles del ejército, pidiendo directamente, sin ningún tipo de, de filtro ni tapujo, una intervención militar puesto que consideraban que las elecciones eh, habían estado, pues, amañadas, adulteradas y que, por tanto, la victoria de Lula no era legítima. Pero, en cualquier caso, eh, vaya, eh, más viendo el, el reconocimiento internacional derivado de las elecciones, pues, son unas protestas que, que cuestan de entender, ¿no? Eh, se habla de, de en torno a 100 autocares trayendo a partiarios a la zona de Brasilia, por, por tanto... Se cifra la presencia de manifestantes en unas 5.000. A mí personalmente me parecen pocas, viendo las imágenes que vi el día de ayer. Al final Había un... más
0: de 5.000 personas. ¿Verdad? Porque es, una, es una zona inmensa. Y... Sí, eh, son esplanadas, claro, eh, la gente tiene que entender la escala. Eh, es una esplanada absolutamente gigante. Y la gente que se veía, eso no son 5.000 personas. Sí, sí, coincido, coincido. Y nada, el parte que he leído esta mañana de, de la prefectura
1: interior, pues hablaba de, de 400 detenidos. Brasilia está literalmente tomada por, por fuerzas policiales del ejército, es decir, se declaró el estado de emergencia y en ese sentido, pues la capital está, está completamente blindada y se espera que siga así al menos hasta, hasta finales de enero, ¿no? Y, y bueno... Eh, Hemos tenido también ya las primeras declaraciones de Lula en ese sentido, que si bien se refiere explícitamente pues, a los manifestantes como, pues, como fascistas y como pues, radicales de extrema derecha, pues no ha dudado en eh, asociar la propia influencia de, de Bolsonaro como director de orquesta de todo esto. Pero en cualquier caso, esto ya, ya son palabras mayores. Y, Imagino y... que
0: Bolsonaro guarda silencio. Esta es una buena pregunta. Eh,
1: se pronunció al cabo de unas horas a través de Twitter. Eh, el discurso, y lo voy a enlazar ya con la siguiente imagen en cuestión, recuerda mucho a las reminiscencias que tuvimos con, con Estados Unidos a primeros de 2021. Recordemos que el 6 de enero de 2021, justo después de las elecciones presidenciales en las que Joe Biden fue elegido eh, como presidente electo, pero justo antes también de su toma de posesión, Hubo el, el, el correspondiente asalto al Capitolio, como podéis ver eh, en, en esta imagen, pues eh, uno, uno de los iconos de aquel momento, como era el, el hombre encado pues, en, con, con estas, con, eh, vaya, con, como si fuera un búfalo, pues también lo hemos visto en Brasil. Y la verdad que ha habido toda una serie de, de aspectos que recordaban mucho a lo que vimos hace dos años. El propio Bolsonaro, como hizo otra vez en su momento, Acabó participando al cabo de unas horas a través de redes sociales, instando a sus seguidores a marcharse, diciendo pues, que la, la, las formas violentas no eran la solución, pero en cualquier caso sin acabar de, de, de criticar el movimiento ¿no? y de alguna manera haciendo mención a otros, a otros movimientos violentos, en este caso más escolados a la izquierda, como los que hubo pues, por ejemplo en, en 2017. Otro aspecto que recuerda mucho a lo que vimos en 2021, eh, pues más allá de, de la propia performance, que en este caso pues, eh, ha sido también el asalto a, a las instituciones, ha sido pues, ver un poco la, la pasividad policial, eh, que realmente pues, hubo, hubo una nula interferencia para evitar que, que los manifestantes acabasen, acabasen entrando. También coincide el hecho de que, de que tanto Trump en aquel momento, como en este caso Bolsonaro, rehuyeron de participar en, en lo que es eh, la transición de poderes. Es decir, ni Trump estuvo en la ceremonia de, eh, de, de coronación, Bien, por así sí. decirlo, de Biden, como en este caso Bolsonaro estuvo en la de, en la de Lula. Ambos además negaron la, la derrota electoral. De hecho, ninguno de los dos ha reconocido a los respectivos presidentes electos y eh, como matiz puntual, en el caso de Bolsonaro, eh, se encontraba y se encuentra, de hecho, en Orlando, en Florida, que no es un estado precisamente casual, porque es donde tiene la residencia permanente Donald Trump, en Mar-a-Lago, eh, siendo además pues, dos, dos expolíticos que, que, pues, bueno, que comparten ya, ya no solo una, una cercana amistad, sino también pues, una ideología y una forma de pensar muy, muy definida. Y... Eh, y da que pensar hasta qué punto pues, Bolsonaro no estaría al corriente de, de esta situación y de alguna manera también se escudaba en Estados Unidos para evitar pues, cualquier posible vinculación con las protestas y una eventual criminalización. ¿no? Que de hecho, como nota final eh, sobre este tema, la congresista demócrata eh, Alexandra Ocasio-Ortez, que, que milita en el estado de Nueva York, pues ya dijo ayer abiertamente que habría que ir planteándose quitarle el derecho de, 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 de permanencia, el derecho de residencia a Bolsonaro en Estados Unidos, ¿no? que justamente debe, de, debe atender pues a sus responsabilidades y sus obligaciones en, en la propia Brasil.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que a Alessandra Orcacio Ortez habría que explicarle que bueno, que eso no lo decide un político. ¿no? Desde luego. Pero igual la separación de poderes y tal, igual esa elección se la... Se sí, lo es. Huelga
1: decir que es una que es una política que también no, no está exenta de polémicas y que las ha tenido de todos colores con vaya en su momento con Trump las ha tenido
0: por ejemplo con Elon Musk y un. Pero bueno que no lo que lo que o sea no me sorprende eso te lo puedo decir. Que sí. Dirás, no me sorprende. No tiene ningún sentido tampoco pero tampoco me sorprende. Exacto. No pasa nada. ¿Qué más y, tenemos por ahí? y nada, yo lo que,
1: eh, como, como punto final, lo que yo quería comentar un poco también son las, las consecuencias habidas y por haber, ¿no? Eh, empezando por el, por, el por el aspecto político, si te parece, eh, por un lado ha quedado muy patente la unidad de lo que es el bloque suramericano, cosa que hacía muchos años que no se veía. Se nota que ha habido un escoramiento importante hacia la izquierda y en ese sentido, pues que la práctica totalidad de los gobiernos, con la excepción de Paraguay, eh, pues reman en la misma dirección para que, para que entiendas también la, la, la magnitud de este apoyo, hasta, hasta media docena de países ofrecieron a Lula directamente enviar fuerzas especiales de sus respectivos ejércitos a Brasilia para custodiar las instalaciones gubernamentales entre ellos Chile y Argentina eh... lo cual
0: nuevamente es algo que no tiene mucho sentido ¿sabes? exacto o sea, es que claro, la gente como o sea, si Brasil la... es...
1: no tuviese un, un ejército
0: vaya que hablar, hablar es gratis, si quieren que manden los aviones también, ¿sabes? Exacto. Es que, es que...
1: Sí, sí. Así que en ese sentido, un gesto importante, también, pues bueno, el, el bloque de la Unión Europea, Norteamérica en general, todos han, han apoyado sin fisuras a, a Lula. Así que en ese sentido parece ser que la crisis... ¿Dónde política...
0: estaba Lula, sabes?
1: Hay, eh, es un tema que no he querido comentar porque había informaciones contradictorias. Algunos apuntaban a que estaba pues, en una serie de mítines en Sao Paulo y otros dijeron que no, que se encontraba en aquel momento en Brasilia y que de hecho fue, tuvo que ser evacuado de urgencia y puesto pues, a, a buen recaudo ¿no? en, en una zona de seguridad. Como yo personalmente no, no he sido capaz de, de tener la, la certeza en ese sentido, pues tampoco quería mencionarlo. Pero... Eh, pero sí que es verdad que cuando se pronunció Lula, por ejemplo, se le veía pues en una zona bastante sobria, rodeado pues de guardaespaldas y demás, como si aquello recordase un poco a un, a un búnker, ¿no? Eh, pero bueno...
0: Eh... Claro, es que ya, ya no Lula, que obviamente lo tiene más fácil porque es el presidente y tiene más recursos, pero imagino que incluso aún cogiendo de fin de semana tendría que haber cierto tipo claro. de evacuación de toda esa zona.
1: Eso es, que de hecho pasó también en Estados Unidos, en el Congreso con determinados senadores y congresistas, y aquí se pues, hablaba de que había una reunión de, del presidente del gabinete de Lula en aquel momento, eh, pues entiendo que todo esta, toda esta gente pues fue evacuada porque tampoco, tampoco se, ha, se, ha, se ha hecho más eco de este tipo de noticias, pero obviamente este tipo de instituciones pues no, no paran nunca, ¿no? sean días festivos o, o laborables. Y bueno, eh, también quería mencionar que en cuanto al aspecto político, y emulándolo también un poco con lo que hemos visto en Estados Unidos, eh, esto seguramente acabé acabe por implosionar internamente en lo que es el, el bolsonarismo, que es un poco lo que también hemos visto con, con el trampismo. pero cuidado. Es decir, estamos hablando de movimientos políticos que tanto el uno como el otro lograron... La mayor movilización del bloque conservador de la historia de, de ambas democracias, por tanto, movimientos que tienen un peso ideológico muy fuerte y que han sido capaces de espolear como nadie las bases de los partidos, pues en este caso republicanos y, y conservadores. Pero sí que es verdad que eh, ambos líderes, pues parece que han quedado eh, bastante desprestigiados y su reputación, pues también ha quedado bastante tocada, ¿no? En ese sentido, eh, yo creo que, que vamos a ver pues, una mutación hacia, hacia otras posturas en, en el seno de, de dirección de los partidos. Podría ser también que supusiera el fin de, de Bolsonaro al frente del de, de partido. Pero eso también presenta una serie de incertidumbres porque obviamente está por ver pues, eh, quién le reemplaza si opta por una postura más comedida, como estamos empezando a ver en Estados Unidos con Ron DeSantis, que parece ser que es la figura eh, llamada a a reemplazar a, a Donald Trump al frente de, de, de los republicanos, o si por contra, todavía se escora más a la derecha con, con los riesgos asociados que tiene esto, ¿no? eh, También es verdad que, que seguramente lo, lo que son los bloques de poder de derechas, las burguesías, eh, se vean menos representadas con, con los acontecimientos que vimos ayer, porque al final el capital, el dinero lo que quiere es estabilidad política, y no creo que sea pues de, de su agrado lo que se vio, y por tanto eso también contribuirá a, a deslegitimar pues este tipo de, de, de movimientos, pero en cualquier caso habrá otros que se van a mantener ahí, y eso pues habrá que ver cómo, cómo se traduce, ¿no?
0: Y luego y en, está la sí, parte perdón. de la bolsa, para mí que me parece muy eso interesante, es. porque imagino que es lo que ibas a tocar ahora, pero eh, está, digamos que las valoraciones de la bolsa de Brasil están muy deprimidas en el histórico, están en uno de los niveles más bajos en muchísimo tiempo. Todos sabemos que el buque insignia de Brasil al final es Petrobras, que es, es la mayor empresa del, del país. Y respecto a sus comparables con el oil, y esto lo hemos hablado en vídeos anteriores, estaba... a. A unos niveles ya de por sí muy deprimidos, porque obviamente sí, sí, había absurdo. dudas respecto a qué, cuál va a ser el capital allocation de la, de la empresa por el lado de, de pagar enormes dividendos como hacía hasta ahora, o que eso parara, gastarlo en renovables, gastarlo en refinerías y demás. Entonces, eh, había unas dudas que ya estaban ahí y ahora, claro, esto si algo hace es meter más gasolina a una hoguera que estaba claramente encendida. Entonces, eh, aunque todo esto haya pasado, yo tengo curiosidad por ver qué va a pasar hoy con ciertas empresas brasileñas, especialmente que cotizan en Estados Unidos, y ver si hay ese punto de eh, inversores internacionales, especialmente americanos, diciendo yo no quiero llevar Brasil en cartera.
1: Claro, claro. Ese, ese es ese el, es, el esa es la gran hay. pregunta. Efectivamente, no. efectivamente. Yo personalmente creo que eh, pues bueno, eso va a tener una serie de consecuencias, empezando por, por el riesgo país, que sí que es verdad que, que, que se va a incrementar en las, en las ponderaciones de los departamentos de riesgo. Eh, también es verdad que, pues, que seguramente esto pueda repercutir en, pues, en una contracción en el Bovespa, en el propio Real Brasileño, que tuvo un 2022 especialmente bueno y en el sentido eh, puede quedar un poco lastrado en, en, el, corto, en el corto plazo mientras pues, siga esta, esta niebla de fondo. Eh, de hecho, hoy mismo hemos empezado ya a ver, pues, vamos a decir, eh, pequeños destellos que, que nos dan luz un poco de lo que puede pasar. Por ejemplo, los bonos estatales han, se han incrementado cuatro puntos básicos hasta el 6,5% y uno de los, uno de los principales fondos internacionales afincados, de hecho, en Londres, que, que, que sigue muy de cerca el MSCI el MSC Brasil, eh, pues caía hoy del orden de un 2%. Entonces, yo personalmente creo que en el corto plazo, pues sí que podemos ver eh, ciertas dudas que también eh, se reflejen pues, en, en un tono más negativo en los mercados de Brasil, pero en ningún caso yo personalmente espero que esto vaya a incidir en el medio y largo plazo. Eh, creo que al final Brasil pues tiene... Tiene unos vientos de cola bastante definidos, incluso con la inestabilidad política vigente. Aparte, como bien comentabas tú, las valoraciones son, son muy bajas. Sí que es verdad que hay determinados sectores, como por ejemplo el agrícola, el ganadero, que ahora que pierden el apoyo de Bolsonaro pueden verse más, más perjudicados, pero justamente el del petróleo
0: eh, eh, creo que tienen mucho más a favor que en contra. no y... Sí, luego también, claro, está lo que pasa siempre. Cuando hay unas caídas tan pronunciadas es... ¿Hay razones para que caiga? Sí, pero la segunda pregunta es ¿ha caído demasiado? Es decir, ¿está justificada claro. una caída tan grande? Entonces, claro. claro, aquí el punto ahora mismo es analizar si hay ciertas oportunidades, ¿no? Es decir, bueno, aquí se han pasado de rosca y veremos qué pasa. Exacto. Y también no olvides que dentro... Dentro de que, obviamente, para Brasil como país es bastante vergonzoso lo que está pasando, yo creo que al medio plazo, digamos, a pongamos un par de años vista, si esto obliga algo a Lula es a ir aún más con pies de plomo. Es decir, eh, yo creo que tal y como están las cosas, eh, si algo no puede hacer Lula ahora mismo es arriesgarse a moverse demasiado hacia la izquierda. Coincide porque totalmente. claramente el país está muy tensionado y claramente el país está muy dividido y, sí. y estos son muestras de ello. Entonces, lo normal es que si Lula quiere tener una paz social, entienda que... la Porque claro, siempre asociamos la paz social al lado de la izquierda, ¿sabes? Pero Total. en estos países de Latinoamérica lo que se está viendo es que muchas veces la paz social es mucho más inestable por el lado de la derecha que por el lado de la izquierda. Entonces... Uh -huh. Eh, quizás esto le lleve a lula a ir a un punto que sea más pro mercado y, y no olvidemos que si el oil se va por ejemplo en 2023 2024 a precios por encima de pongamos 90 dólares el barril que en el fondo no estamos tan lejos y por poder puede puede subir bastante más eh, va a haber dinero para todo en, pe en petrobras sabes entonces claro. hay puntos en los que quizás es mejor dejar fuera los dogmas de fe y decir, mira, eh, si quieres dinero para renovables, a ti te doy este dinero para renovables, pero sigue habiendo dinero para dar dividendos, para que la empresa vaya bien en bolsa, para refinerías y para todo, ¿sabes? Y para CAPEX. Entonces, eh, quizás necesitemos al, al Lula más diplomático estos cuatro años, que, que es algo que ya hablamos tú y yo hace, hace un par de semanas.
1: Efectivamente. Concuerdo, a pies juntillas, con, con lo que comentas. Y personalmente creo que es lo que lo que vamos a atender a ver, eh, un, un último punto de hecho, en ese sentido que, que, que no he mencionado antes y también para que tengamos un poco eh, pues, la actual situación política en Brasil, los 23 gobernadores del país, insisto, los 23, y eso incluye a 13 bolsonaristas, han, han repudiado los, los hechos de ayer, en ese sentido pues han negado cualquier tipo de vinculación y obviamente pues pues han han legitimado a Lula como, como el presidente electo de Brasil y, por tanto, está plenamente ratificado por, por todos los órganos eh, políticos y el gobierno. Y sí que es verdad que hace falta un, un gobierno, pues, quizá más amplio, más de unidad nacional, un poco lo que ha intentado también emular Joe Biden. Y, y en ese sentido, pues, efectivamente, yo también creo que es lo, lo, por lo que tienen que apostar. Y en cualquier caso, para, para terminar y para, para entender también un poco el, el trasfondo de de la cuestión y por aquello de poner o otorgarle el justo peso que merece, pues a mí personalmente me parece mucho más trascendental la apertura de China en, en, en lo que a Brasil se refiere que estos que estos acontecimientos en sí, ¿no? Y esta imagen, de hecho, que, que veis en pantalla, ejemplifica un poco esto. 2022 ha sido, pues por ejemplo, un, un año de récord en, en las exportaciones de muchísimas commodities para Brasil. Al final es un país que vive muy de cara al exterior en, en sus exportaciones de materias primas. Es un gigante en sí mismo. En, en temas como el, como el, como el el vaya, ahora no me sale, el corn. Eh, el el corn, el maíz. Eh, correcto. Eh, pero también en, en mirelal de hierro, por ejemplo, en café, en soja, etc. Y obviamente la apertura de, de China, que es su principal cliente y socio comercial, eh, pues empuja también a, a Brasil en, en la buena línea y en la buena dirección, no porque al final es el el gran receptor de todas estas materias primas. Por tanto, eh, un poco ya como conclusión final, a seguir de cerca el riesgo político, pero en cualquier caso, eh, yo pienso que a medio y largo plazo las perspectivas del país, a menos que obviamente se trunque del todo la, la estabilidad política, pues son, son todavía bastante prometedoras.
0: Sí, ya te digo que yo creo que lo que hay que ver eh, tanto hoy como quizás en las próximas semanas es eh, si cómo se lo toman las bolsas en, en Brasil y ver qué, qué va a pasar y si se puede dar una oportunidad. Yo creo que, que lo de ayer, en ese sentido, sí que creo que dentro de que es, es un, un hecho bastante vergonzante, es un hecho sí. aislado. Es decir, sí. yo no espero que, que haya, no sé, revueltas, por así decirlo, en, en Brasil de una forma generalizada. Yo y más, que... más pienso que era un poco el el derecho que pensaba esa gente que tenía al pataleo, ¿sabes? Y a... que, que
1: de hecho, Que de hecho, y esto también es un apunte que, que, que deberíamos de, de mencionar, eh, uno de los motivos por los cuales pienso que hay que estar relativamente tranquilos es porque había bastantes dudas sobre el papel que iba a jugar pues, tanto la policía como el ejército, eh, que se tendía a relacionar pues, mucho más con, con Bolsonaro y con los bloques de derecha y en este caso pues ayer vimos una respuesta ejemplar a la hora de desalojar pues, la, el complejo presidencial y, y, no, y no parece, por tanto, que, que los altos mandos del ejército tengan, tenga, du, tengan dudas en ese sentido y los llamados a, pues, al golpe militar, eh, militar y demás pues, parecen hechos bastante aislados y, y que no merecen demasiado más recorrido.
0: No, totalmente. El, el ejército parece claro que está con Lula, pero también es lo que hablábamos antes, que tampoco Lula puede andar jugando. Claro. Claro, claro. Entonces, eso quizás si cabe, como decía, lo que hace a Alula es que tenga que andar con aún más pies de plomo. Sí. Entonces, en, en ese sentido yo ya digo que, que seguro que hay políticas sociales, pero bueno, yo creo, que, yo creo que va a haber un mensaje en los próximos años por parte de, de Brasil bastante promercado en, en ese sentido. Pero bueno, veremos... Veremos qué es lo que pasa, pero desde luego muy interesante y, y es curioso porque parece una tontería, pero si te fijas en los últimos mes y medio, dos meses, llevamos unos cuantos vídeos de América Latina y parece sí. que es una zona que, que sí, se está calentando está bastante, ¿no? O sea, temas en Perú, Brasil ahora, todo el tema de de Venezuela, entonces eh, es algo que obviamente a nosotros a nivel cultural nos toca muy de cerca y, y que habrá que seguir con muchísimo detalle. Eso es. Perfecto, pues muchísimas gracias a Leis y a la gente le diría que por favor si les gustan que nos den un like y que nos pongan un subscribe, que nos sigan en nuestro en nuestro canal y todo lo que quieran comentar, eh, tenemos ahí los, los comentarios y que nos, nos escriban y, y les contestaremos, pero, es. pero toda la decisión es siempre, siempre muy agradecida, así que volveremos la semana que viene con más, ¿verdad Leis? Sí, señor.
1: Siguiendo la, la actualidad geopolítica y a dónde nos
0: viene. Perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos. Un saludo. Un saludo.